0: Rapaziada, estamos aqui mais um Falando de Música e o nosso convidado de hoje é esse. o Rogério Caetano, esse craque aqui dos sete cordas, sete cordas de aço, atenção. O Rogério, na verdade, ele reinventou o, o violão de sete cordas de aço, ele trouxe o violão de sete cordas de aço para pra cara do, do palco. <risos> Virou o solista do negócio. Pô, o Rafael já tinha feito isso com o violão com de... sete cordas de nylon. De nylon, é isso né? Aí. A gente podia começar aqui, antes de começar com as perguntas que vocês mandaram, Ouvi um pouquinho do Rogério tocando barra pesada. Corda da Rafael, é. Rafael Rabelo e Paulo César Pinheiro. É. O nome dessa música é Sete Cordas? Sete Cordas. Que arraso. Bom, então, gente, hoje a oportunidade que a gente tem aqui hoje de estar tá com um músico desse gabarito aqui, o Rogério Caetano. É, é o seguinte, Rogério, a, gente, a nossa ideia aqui é sugar toda a sua um força. Estamos <risos> aqui para isso. <risos> então, a rapaziada aqui mandou várias perguntas, Léo. Bom, apresentando, Léo Justen. Nelson Faria, Rogério Caetano, fazemos essa mesa redonda de bate-papo sobre música. A gente vai procurando na internet aqui. O Eloy Márcio está perguntando: qual a melhor forma de estudar os sete cordas? Olha, eu
1: comecei direto nos sete cordas. Eu nunca toquei violão de seis, né? Então, a melhor forma para você tocar o violão de sete cordas é você é, ouvir as grandes referências. Tirar, imitar, é o primeiro passo que todo mundo tem que fazer, né? Eu fiz isso também, e, e o cara que a gente tem como grande referência é o pai de todos nós, que é o Dino Sete Cordas. Então esse é o pontapé inicial que todo mundo tem que tomar. Não sou só eu que fiz isso, né? Todos que vieram
0: depois dele fizeram isso. Então esse é o primeiro passo. A Janine está falando uma coisa aí que eu, vixi, eu tenho que chamar a atenção para isso que você falou, que você falou uma coisa muito importante. Então. É, porque a minha escola é exatamente a mesma, a mesma sua, não, não no violão, mas uhum. na guitarra. Sim, claro. O que, que eu sempre defendi? É, cara, você tem que beber da fonte, cara. Claro, exatamente. O que, que o cara fez? Deixa eu ver o que, que esse cara fez, né? Exatamente. E aí é eu aí. vou... E, e eu lembro quando eu cheguei no Brasil, quando eu lancei meu, meu, meu primeiro livro, Arte da Improvisação, e é um livro que fala muito disso, são frases, ideias. Uhum. O cara falou, olha... Tá. eu
1: estudei muito com esse livro
0: aí. É. Que é. honra, pô. E aí eu lembro que, que, que surgiram muitas críticas, assim, ah, mas aí o cara não vai ter personalidade, porque ele tá, ele tá copiando um outro cara. Eu falei, bicho, não é assim. Se o cara não tem personalidade, ponto final. Não vai ter. Claro. Mas, cara, quando você pega uma ideia de alguém, aquilo te inspira. Te inspira, com certeza. A fazer milhões de outras coisas. A gente ouve você, você veio do Dino, diretamente. Sim, com né? certeza. Mas cara, você tem a sua assinatura, a gente ouve você e você é o Rogério Caetano. Sim, né? exatamente. É, a pessoa não precisa ter medo disso, cara, a gente tem que quebrar esse mito aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos os caras lá têm uma escola violenta de improvisação porque esse é o método que eles usam. Exatamente. <risos> e tem, e tem um, Agora aqui e no Brasil tem... fica aquele mito, não, mas aí eu não hum, vou copiar é. o cara. Pô, você é. não vai copiar o cara que faz um negócio genial. Isso é um estudo, faz parte do, do teu processo é isso, de aprendizado. Porque uma coisa que eu acho
1: importante, Nelson, é você, é, quando você tem uma referência, você procurar entender a cabeça daquele cara. Isso. Como ele pensava musicalmente. Exatamente. Né? Por exemplo, é vou te dar eu tô... um exemplo aqui. Tem uma gravação é, do Dino com a Clara Nunes, daquele samba do, do Nelson Cavaquinha, que é o só de brilhar mais uma Já vez. É Dino. A A Pode chegar aos braços. Né? Depois eu fui ver, ouvi uma gravação do Rafael Rabelo com a. Acho que foi com o Alcione. Ele fazia um violão diferente, mas com o pé no que o Dino tinha feito. Né? Ele faz. Ó, só. Mais uma vez, Alô. Ele só mudou o baixo. O que tá o Dino fez? O Rafael fez? Então você vê que ele ouviu o cara. Né? Então isso é, a gente tem que passar por esse processo né? fundamental. Fundamental. Para você depois que tiver já absorvidas essas informações dos caras que são, que vieram antes de você, né? Daqui a pouco vão ter vários caras que vem pegar depois isso. de mim, que vão pegar a informação do Dino, que vão pegar a informação do Rafael, vão pegar a mim e vão dar outro passo à frente. Exato, é, é, é isso, é. né? Assim que a que gente faz parte da, da, da evolução, né? É. Eu acho que é por aí. É, você é fala bacana. no
2: curso de improvisação, você fala um negócio que é interessante que tem a ver com isso, que... Tem a ver com a linguagem, né? Que quando você vai aprender a falar o idioma, a primeira coisa que a criança faz é imitar. Exatamente. Ela não, não sai da é um vida. Ela não sairia,
0: não pega. Você pega um menino, quer, quer aprender a falar? Então, gente, pega ali aquele, aquele dicionário e, o, Dá pra um, ele ali. E, e um livro de gramática. Vamos começar. É ele assim, é o seguinte. Verbos. O que é verbo? Não
1: é assim. Não é, não é. Exatamente. Você
0: repete, fala comigo, papai. Tá tá é exatamente. Eu, eu acho um barato. É, puxando aqui um assunto para lado acadêmico didático, para lado didático mesmo nem acadêmico, faz didático mesmo é, o Vitor Uten, ele tem um camp que ele faz lá nos Estados Unidos Vito é um baixista, baixista né? conheço e ele, é, e ele falou um negócio que eu falei, cara, esse cara está falando exatamente o que eu penso e sempre pensei é, que é um barato porque no camp dele ele não faz divisão de, Níveis. de nível não faz nivelamento Entra quem quiser, então pode um cara profissional, experiente, e o cara que tá pegando o instrumento pela primeira vez. Eu achei isso Legal. genial e eu, aplico, eu apliquei isso no tempo que eu fiz na Brasília. Uhum. Funcionou muito. Não, não nivelar, não faz prova de nivelamento. Esse cara tá avançado, esse cara tem melhor...
2: você bota o novato com novato. Ele fala
0: assim, você fazer isso em música é a mesma coisa que você chegar na vida real e falar assim, ó... Bebê só conversa com bebê. Adolescente só conversa com adolescente. Exatamente. Adulto só conversa com adulto, cara. É. Não
2: tem que ter a troca. Não, tem, não
0: é assim. Não, tenho... não, não, tem, a não tem a troca. tem a troca. O que ele fala assim, ele, ele fala assim: se o cara é, é básico, é tão básico, que ele só consegue fazer tem. Você dá essa responsabilidade para ele. ele fala, então você vai fazer tem. Mas, bicho, segura Segura isso aí. Exatamente. Você só vai fazer tem. E conta quatro e depois faz tem de novo. Acaba tem. Tem. e aí você em volta tá ele tá tem tem é. cada um genial. faz uma coisa é isso aí. cada um faz dentro do que pode cara e, e... Eu não sei por que eu tô falando isso mas me puxou porque mas essa a ideia é da, com... da, da, da 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 fala né da, 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 do vocabulário então você vai desenvolvendo o vocabulário e aí o cara vai interagindo é... essa, essa, essa resposta sua foi foi genial porque ela veio de encontro mesmo com as coisas que a gente costuma falar aqui isso é, é muito importante. Porque, porque
1: isso quando a gente vai falar, por exemplo, violão de sete cordas, é um instrumento, assim como a guitarra improvisando, é um instrumento que tem uma, uma linguagem que é totalmente ligada à criatividade. Toda hora você toca de um jeito. Você grava a mesma música, se gravar amanhã, você vai tocar completamente diferente. Mesmo. Então, é como você falou, a gente aprende as, as vogais, depois as palavras, é. e depois as frases. Né? E aí a gente. Até a gente chegar a formular. Né, falar sobre um assunto profundamente, mas você tem que aprender Exato. o básico. Né? Eu sinto hoje em dia, assim, né? Eu sou uma coisa que muitas vezes as pessoas, é, até dentro do universo do Volão de Sete Cordas mesmo, elas ficam pô, encantadas né, com, com, com o Rafa, com as coisas que o Rafa até com as, com as coisas que eu gravo e tal, mas é, esquecem do fundamento básico, entendeu? Aí quer tocar aquela, aquele baixo diferente, aquela quer tocar lá catedral, quer fazer aquele uhum. baixo alterado, mas Sim, não sabe passar, fazer é. o ferrão de feijão com arroz, com arroz, entendeu? Pegar, é. Pegar aquele, que aquilo ali ó, bota a cantora na cara do gol é. uma hora, né? Ou um solista, ou você mesmo estiver tocando é. um arranjo solo, mas isso é fundamental, né? E a pessoa, lá na frente, não sentir falta, né? não, não ter lacuna com relação à é. linguagem, é. né? A base, porque a base ela, ela é igual casa casa, né? tem que ter aquele,
2: fundação. Aquele, a
1: fundação ali, fundação. né? Senão a casa um dia cai, e cai mesmo. Então, então né? reforçando aqui a resposta é... Como é que vocês
2: Procuram
1: estudam ver os Ouvir os mais velhos, é. né? com fundamento e tal, porque eu posso falar assim, eu conheço muita coisa do Dino, cara. Não vou falar que eu conheço tudo, mas eu conheço bastante Olha. coisa, e eu vou falar... Eu nunca vi esse cara se equivocar em nada. Não vi nada. Assim, o baixo é tudo certo, é tudo no lugar, um negócio. Cara. Então, porra, a gente tem que imitar ele, pô.
0: Tem, tem que aprender com ele. Tem que cara. aprender com ele. O Alexandre Carvalho esteve aqui, a gente batendo papo, ele falou assim: que quando é... ele tava na Berkeley, acho que foi o Banacos, alguém que falou para ele: ele falou assim, olha, se você pegar meia dúzia de cara referências e transcrever, você não precisa vir pra faculdade não, né? Fica em casa, ele já <risos> aprendeu tudo.
2: É. <risos> tá tudo ali, né? Não, tá tudo ali, cara. É. Vai
0: aprender direto. Tá e, é. e, e, e o Alexandre falou também, cara, engraçado, quando você começa a estudar um cara, a sensação é que você tá aprendendo com ele mesmo. Exatamente. Você começa a ouvir ele fazer, depois na outra música, você faz peraí, ele fez aquele... Ele fez diferente. Ele cara. fez Eu a, a mesma agressivo. coisa, com um o pequeno, como o é... mostrou. Porque tem
1: o nosso do sotaque, né? Você Só. vai pegando os pequenos detalhes. É, exatamente. Né?
2: Pergunta interessante do João Maurício. É, João Maurício, qual a diferença entre o violão de seis cordas e o de sete cordas, além de uma corda a mais? É claro.
1: De, de... Sim, é esse lance. O violão de, de sete cordas ele tem a mesma afinação do violão de seis, né? Mi, lá, ré, sol, si Mi. e tradicionalmente um dó, mas muitas vezes a gente pode afinar em si, dependendo da música. Eu acabei de tocar uma música que né, por o Nelson tá em si. Uhum. Então, pode afinar em Lá. Né? Agora, o violão de seis cordas, tanto sete cordas, o Dino, quando começou a tocar, ele já fazia a linguagem muito próxima dos sete cordas no, no mas... violão de seis. Olha só. Né? Ele só não tinha a sétima corda, Olha mas só. ele já fazia. <música> fazia os baixos uhum. ali da gama dos seis cordas, né? Uhum. E depois ele passou a tocar os sete cordas quando ele entrou no, no regional do canhoto, né? Porque o Pixinguinha saiu e ele entrou tendo que fazer aquela função que o Pixinguinha fazia no tenor, Fazendo né? Um de contraponto. Violão, assim, contraponto. Aí nasceu o violão de sete cordas mesmo como um instrumento de contraponto, né? Aquela segunda melodia paralela, uhum. né? Mas é, se tratando da linguagem em si, de contraponto, dentro dessa história, é, do violão brasileiro de acompanhamento, tanto os seis cordas quanto os sete cordas eles podem se apropriar dessa linguagem da mesma forma. A única diferença é que o, o sete cordas ele tem uma, uma, uma corda mais grave que te vai que vai te dar uma extensão maior.
0: Mas não acho quando tá tocando dois violões, violão de seis, violão de, de sete, o violão de seis fica mais centrando, fazendo é, centro. É, exi né? é, existem existem
1: dentro da linguagem do regional. Dois tipos de, 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 de violão. Tem aquele que fica fazendo mais o centro, que seria um mais, mais ou menos o um violão de base. Uhum. E tem dentro do regional tradicional também, como o Época de Ouro, que foi um grupo do Jacó do Bandolim, que teve um disco antológico que se chama Vibrações, e que estabeleceu uhum. esse padrão. Então é o Dino, né, o César Faria e o Carlinhos. Então o Dino fazia, por exemplo, né, um ré menor aqui. Ele fazia essa voz, o Carlinho fazia essa, baixo na terça, o seu César Faria fazia o baixo na quinta. Então eles trabalhavam os violões com essas regiões, né? Exatamente. Então é, é fundamental terça e quinta. Né? Então essa é uma coisa muito presente dentro da, da linguagem do regional brasileiro. Ah,
0: né? é
1: interessante. Muitas vezes você vê aquele negócio. Isso, né? Terça e. Bacana, Esse né? trabalho de. Porque é uma forma dos violões se. estarem juntos, mas ao mesmo tempo separados, separados. né? Isso aí é que você tocou, quer dizer, é, normalmente cada um toca uma voz. Cada um toca uma voz. É, muito legal. Isso aí. Bacana. O sete cordas sempre fica responsável pela, pela fundamental, né?
0: Por ser o seu instrumento mais grave. Né? É. Tem uma pergunta aqui do Andrade, Jean, D. Então, deve ser Jean de Andrade, né? É. Ele fala uma coisa interessante assim, é, na cadência 2-5-1, um, é, tem um caminho que você faz o 251, um, mas quando chega no 1, um, ele pergunta que, o que que eu faço quando chega no quando para no 1, é, simplesmente tocar a escala, ou, o que que eu faço? Quando ele chega no 1 um e fica parado, porque às vezes você tem... Pensa... Ah, ele... aqui, porque você tem a cadência, um, né? Um... né? Chegou no 1 um e parou
1: no 1, um. é isso que ele quer dizer? É, ele que, 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 na, na condução, o que, 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 que ele faz quando ele chega no 1? Um? Pois é, aqui, aí existem várias possibilidades, né? Nossa, tá uma, uma possibilidade <risos> mais básica é você. A primeira delas qual é? Usar os acordes, as notas que pertencem ao acorde. Então, hum. se você tem aqui Dó maior, né? Você pega. Né? Hum. Uma possibilidade é essa. Depois você pode colocar a sétima maior, pode colocar a sexta, né? A nona. Né? Aí você vai podendo desenhar mais. Né? É, sempre as pessoas perguntam sobre esse acorde que fica ali parado. parado
0: né? Quando está andando é, Exatamente. Tá assim,
1: Ou o acorde ser. dominante também, todo mundo hum. pergunta. É da mesma forma. Você tem lá, por exemplo, você pega uma música igual o delicado do Valdir Azevedo. Né? O dominante está ali o tempo inteiro. né? Então você pega as notas do um no acorde dominante. Vai embora, esse é o primeiro passo, depois você bota a nona. É, e aí, vai, bota a cortamentada. E aí, vai andando. <risos> Agora gastou.
0: <risos> Eu Mas faz pra mim só um, dois, cinco, um, chega, faz o Ré, Sol, Dó, chega no Dó, faz, faz, tipo assim, sei lá, meio compasso de Ré, um compasso de Ré, um compasso de Sol tá. e dois de Dó. Tá, mim. então, por exemplo, ó.
2: É uma pergunta do guitarrista Nascimento Que é uma pergunta mais é, Abstrata O que, que você ouve? Eu imagino o que, que você esteja ouvindo atualmente Porque você deve ouvir muita coisa
1: Cara, eu vou Nesse nesse ponto aí eu sou bem assim Eclético mesmo Eu gosto de ouvir tudo cara. É, ultimamente, uma coisa que eu tenho ouvido bastante é, Eu adoro música erudita né? Então eu gosto muito de ouvir Beethoven Borodin é, Samuel Barber, é, Mendelssohn, é, e vários né, desse, desses craques assim, mestres, né? Eu adoro, eu vou, quando eu vou dar aquele relax, eu gosto de ouvir isso. E ultimamente, sim, eu sempre ouço também bastante samba em casa, né? Choro, música brasileira de forma geral. Gosto também muito de ouvir o Nils Pedersen, aquele baixista. Estou estudando ele pra caramba agora, tirando algumas coisas dele. O Wes eu gosto pra caramba, é né? de, demais, e eu gosto também de dois cantores que eu sou apaixonado, o Ned King Cole uhum. e o Sinatra, né, adoro os dois, cara. E ultimamente, por causa das minhas filhas, né, estão apaixonados agora pelo, pelo Queen, também tenho ouvido, muito Queen. É, por causa do filme. Por causa, por causa é do isso. filme, é, aí... <risos> ai ah, o Fred a minha filha, toca piano, né? ela quer imitar, fazer o play Eu vi um vídeo dela. É, tu viu, um é. Legal. E eu, qualquer tipo de música, o que eu puder absorver pra, pra aplicar na minha música, eu ah, coloco,
0: bacana, Sempre aprendendo, né?
1: É, exatamente. Uma vez
2: eu vi você tocando o Metallica, não sei se foi na, na internet, tocando o Inter Sandman eu acho. Sim, era eu... o... Né?
1: É. é. Eu Qual é a história disso aí? Então, eu, quando eu morava em Goiânia, a gente teve um, um grupo de... De rock lá, nossa, com os amigos. Nossa, é nossa, sério, nossa, é sério. Tocava 7 x 4 Eu tocava no 7-4 também, eu, to, eu tocava baixo. Mentira. E aí a gente tocava, bicho, músicas da, da, do, do Nirvana, Metallica, Iron Maiden, tinha várias... Sacudia o cabelo em tudo? É. <risos> aí eu adorava, essa música eu adoro, cara. <risos> Dá até pra inventar um baixo, né? Pra dar caras do Metallica.
0: Bonito. É. <risos> Rogerinho também é rock'n'roll. Ah, percebi, não percebi. Sempre preconceito. É Tem uma pergunta do. Deixa eu ver se eu vou fazer isso. Paulo Vicente. Como você consegue memorizar e utilizar tantas frases diferentes pra cada acorde? Porque eu nunca escrevi nada. Eu nunca escrevi nada
1: na você minha só... vida. Nunca, nunca, nunca transcrevi. Não transcreve? Não nada, nada. Transcreve só? Só tô ficando lei de, de memória. Eu acho que muitas vezes as pessoas, né, quando eu vou ministrar o, o workshop, essas coisas, eu sempre falo para a galera se desvencilhar do papel. Porque o papel, na minha opinião, essa minha opinião modesta aqui, vamos gravar aqui um negócio, né, Mais três. Aí, porra, você tá com a sua parte, eu tô com a minha, você tá com a dele. A gente tá ali no estúdio, o tempo tá correndo, pum, pá, gravamos, beleza. Aí o papel é ótimo. Ou se você quiser é, pegar uma partitura, conferir se uma nota tá certa, né? Eu acho que tem um valor maravilhoso. E as transcrições são ótimas. É. Mas uma coisa que é, é uma verdade, a transcrição em si não vai, não vai fazer ninguém absorver uma linguagem que é improvisada.
0: O cara não vai aprender. A transcrição você diz escrever no papel. Escrever no papel. Por exemplo, você pega uma gravação Porque, do Dino desculpa, do Cartola. Às né? vezes a gente usa esse lado de transcrição... Para tirar os Passar é. do áudio pra tua mão. Isso, você exatamente. Escrever na partitura. né? Hum. Por exemplo, você pega lá... Lúcia,
1: não é. vou ter
0: que
1: gravar essa. É, exatamente. Então, por exemplo, esse lance de não escrever me fez desenvolver uma, uma percepção... É, junto com a percepção musical, me fez, me fez desenvolver uma memória musical muito grande, sabe, assim, de
0: de não esquecer mesmo as coisas. Você usa repetição? Você fica, pega uma frase e toca ela várias vezes? Sim, toco, várias mas, mas, sempre, mas sempre junto
1: com a gravação, sempre junto com o tempo real, assim, ah, né? ouvindo no disco e tocando Tô, junto? Ouvindo e tocando junto, sempre foi, o meu estudo sempre foi esse. Ah. Nunca toquei assim com o violão, ah, agora eu vou levar... Sempre junto com as gravações. Ah, Porque eu mas... sacava que eu sempre vi que... Dentro desse lance do violão de sete cordas, uma coisa primordial e fundamental é a precisão. né? Então, você via assim, aquele, o Dino fazer aqueles baixos, né, cirúrgicos, assim, no tempo certinho, né? Então, eu sacava que aquilo era, eu tinha que fazer aquilo, como ele fazia, né? E é
0: assim que eu, que eu me desenvolvi. Alan Reis. Alan Reis pergunta qual o caminho para reharmonizar, literalmente quebrar a música, e colocar tudo que dá? É isso? É, eu acho assim
1: que colocar tudo que você sabe numa música, eu acho que não é por aí. Você tem que segurar para aplicar alguma coisa que você descobriu é, na hora certa. Acho que isso tem muito mais valor. Né? que você pegar uma música e alterar uma música inteira. inteira. Né? E outra coisa é o seguinte, tem as músicas que comportam isso. Né? Tem músicas que não comportam. Não é que uma música seja melhor do que a outra, mas você, aquele, aquele lance que eu, que eu falei lá no dia que a gente gravou o Café Lá em Casa. Quem determina isso é a música. Né? Agora, se você quiser fazer uma, uma reharmonização dentro de uma, de uma música que seja relativamente simples... Né? Por exemplo, eu, eu já vi... Tem um arranjo que eu acho maravilhoso, genial, do, do, da Orquestra de Cordas Brasileiras, que tem uma música do Jacó que chama... É... Forada. Tá, tá. Uhum. E eles fizeram um arranjo, tá, tá. não sei se é um arranjo do, do Josimar, até, agora não me lembro se é do Marcílio, mas assim, é um tipo de, de coisa que você tem que, você pode fazer isso, é. né? mas você tem que ter uma uma consciência ali harmônica do que você pode aplicar, né? Tem várias coisas que você pode, né? Você pega uma música. Né? Sim, deve haver o perdão. Sim, deve haver o perdão. Para mim. Sim, deve haver o perdão. Para. Mim, o perdão para mim, né? Com a, com a experiência e aplicação de algumas coisas, você vai desenvolvendo essa essa capacidade de de modificar uma harmonia. Mas tem músicas que são tão... É, eu acho que já são tão maravilhosas é. que eu, 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 eu... Tem
0: algumas tem que, que eu ter não tem que, ter tem, tem que ter cuidado. Se for mexer, é pra é. tentar sugerir um caminho... Exatamente. Tão interessante quanto o que o compositor fez, pelo menos. Né? Exatamente, com certeza. <risos> Porque às vezes o cara dá aquela ah. pô, mas.
1: Ele deu, é, perdeu, não? Perdeu. Tem ótimo. Teve um lance que eu vi o, o Arismar fazer uma vez que eu achei genial, que eu nunca esqueci, aprendi com ele. Que era o do Pedacinho do Céu. Que era poder. Esse é o é nome de vocês, né? Dá pra fazer de novo, né? Fica é bonito. Né? É, aprendi várias mais, isso aí. então é um tipo de coisa que você vai vendo as pessoas tocando e vai tendo experiência ali e vai vai aprendendo a, a soltar as, a,
0: as bombas na hora certa. É. Né? Isso aí, eu gosto de falar que é, que é igual o cara que está lutando no boxe, né? O cara não pode ficar vé, vé, o tempo todo. Eu, é, tem só que ele é, exatamente. <risos> é, <esse> aí, <risos> é
1: exatamente isso. Ó,
0: <risos>
2: vou fazer uma pergunta de um cara muito Talentoso que é o Edu Ribeiro. Mandou tá, uma pergunta beleza, você. vocês.
0: Que bacana, Edu, Só Edu, que eu acho que é eu acho. É.
2: Ele perguntou se o Chicote vai estralar.
1: Ah.
0: <risos> Grande Edu, cara.
1: Chico, um abração aí, Edu. O Chicote vai estalar. <risos> é quando a gente fala. É, que eu falo que não tem. É, sete cordas de aço, não pode ter mão de alface, né? A gente tem que ter <risos> uma patada, até o som tem que vir mesmo, né? Aí eu falo: o Chicote vai estalar. O Chicote são as cordas de aço. <risos> Aí, vê se tá bom, Edu.
0: Está lá, né? Salá, <risos> é. Esse violão, porra, fala, bicho. É, oh, é. Tem um aqui, Renan Fiori. Ele pergunta o seguinte. Qual o tom que você se sente mais confortável pra solar? Se tem algum tom que você escolhe, que é melhor? Pra solar? Ah, o violão... É um instrumento que a gente sabe que
1: quanto mais cordas solta ele tiver, ele vai ele vai mais, soar mais. mais soa. né? Então a gente vê pelos pelos grandes compositores, né, que todos se utilizam disso, né. Então tem várias, né, né. O violão soa bonito, é. né. Então você pega uma música em mi menor, né, é. ele pô o violão ele é a corda é, solta né e tá Então tudo fica certo. tudo vibrando eu é. acho que agora esse lance do, do, do Tom para solar é, eu acho que os tons assim que tem que o violão vibra mais mesmo, né é, Mi menor ré sol são as tonalidades do violão né que que o violão ele pinta mesmo né você pode ver até que eu já gravei bastante assim né, né? Assim, gravação de estúdio então no ano passado, no um ano retrasado, eu fiz uns posts no Facebook passando por todas as tonalidades, maiores e menores, tudo gravação que eu fiz em estúdio, Olha, com outros tá. artistas, então foi dó, dó sustenido, ré, Olha, que bacana, é, né? maiores e menores, né, uhum. cromaticamente. Então é uma coisa que a gente passa a ver que cada tonalidade ela tem uma particularidade, é. né? E muitas vezes uma música que você toca num tom é, por exemplo, tem uma música do, que é o Visitando Recife, do Cândido da Paraíba, que ele gravou originalmente em Fá. Só que tem muita gente que toca em Sol, porque tem mais corda solta, o violão vibra mais, soa mais. Mas ele compôs originalmente em Fá. Então tem essas coisas, né, que você pode... O Marcão Pereira, por exemplo, ele gravou o Desvairado em Mi menor, isso ficou lindo, né? Originalmente ela é em Ré menor. É. Ele gravou em mim e ficou maravilhoso, então acho que o violão ele, ele te dá essa, essas possibilidades, né? E com relação a a, a... a partir do momento que você vai fazendo as frases, falando as frases em si, você vai vendo uma coisa que com a experiência a gente vai desenvolvendo, né? Você vai vendo que nem todas as frases você transportar, da mesma forma elas vão soar bem. Ah, é interessante, né? Então você começa a descobrir que cada tonalidade tem suas frases, tem suas, é frases, uma tem uma suas particularidades, frase. que vão soar melhor. É. Né? Vão cumprir a mesma função, mas que tem uma coisinha onda diferente. Inclusive quando na frase tem uma quarta solta. Né? É exatamente, aí que tá. Aí é. né? <risos> você pega, por exemplo, Re menor, você pegar aqui o um negócio, ó... Por aí. É por aí, Boa.
2: fazer uma pergunta mais voltada para a parte técnica de áudio, mas que é importante porque tem a ver com violão. Pergunta do Edu Buzo. É, Nelson e Rogério, qual é a melhor maneira de microfonar um violão para show ao vivo com banda? Porque é uma questão, né?
1: Olha, eu é, vou te falar. Uma coisa que eu uso é, em gravação, por exemplo, de DVD de samba, eu não uso o microfone, eu uso, Lindo. atualmente estou usando um captador que chama Harmonic microfones, que está me atendendo super bem porque ele tem um, um sample de, de mic com o piezo, uhum. né? então tá tem lá, um mic tá. aqui, tem um mic aqui aí dá para misturar ali mas dependendo da situação você bota mais captador Pies. ou mais o mic né? mas antes de eu usar esse captador eu usava o Highlander, então o que, que eu fazia? Eu só tinha o piso, mas aí eu usava um pedal da Aura que, que ah, atende super bem, que é aquele simulador de microfone. Que traz
0: os harmônicos de,
1: de, de volta. Então é. dá uma aliviada. Uma vez, é, eu não posso citar o nome aqui, mas tinha um DVD, cara, que foi gravado ao vivo, assim, de um jeito maravilhoso, e o produtor queria refazer tudo. Eu falei, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. cara. Sim, a performance estava tão de todo mundo, Imagina. assim, é amarrado. Eu falei, não, não faz isso, é fazer tudo, cara. Eu falei, cara, eu tô com um negócio aqui no carro que vai salvar, o... deixa eu te mostrar. Aí passei a aula, passamos a aula lá no DVD inteiro, cara. O cara ficou... É. Feliz da vida, porque ele tava incomodado com o som instalado de captação, é, entendeu?
0: É é, 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 é um problema. É um problema. A, a, gente usa, tá é, é, a gente usa no Café em Casa e a gente usa esse microfone que a gente tá usando aqui agora. O DPA, né? Nos né? meus shows, então, DPA. Só, solo, coisa com formação pequena, eu só uso DPA é. o DPA também. O DPA, ele tem, para show grande, é engraçado, de, depende muito de como você... Porque para show grande, realmente. É porque ele vaza. O microfone né? não tem jeito que ele pega. Vaza ele tudo. pega todo mundo que é, tá tocando. Né? Então, por
1: exemplo, você tá gravando lá o um cantor, dá uma desafinada, como é que vai refazer o cara?
0: É, tá vazando ali é, no seu microfone, é, não tem jeito. Sim. Mas, não, não, mas não só por isso. Eu, às vezes, vou, vou supor que não seja gravação, você tá lá no. Você tá no, no, num show ao vivo, só que não vai gravar, só para você ter. Tem muito problema de feedback. Tem, né? tem. porque ele capta sim. Ele capta e é, ele capta a cena inteira, tal ah. Mas engraçado, esse o, o DPA especificamente, se você é, se você não colocar muito retorno para você, se você por exemplo botar um retorno num, num, num uhum. fone, Num earphone e não colocar retorno para você e deixar ele só lá na frente, ele vai falar direito e não vai te dar o problema. Sim, exatamente. Tocamento.
1: Quando é. eu vou tocar sozinho, por exemplo. Eu só boto ele lá pra fora, nem peco, nem fico com o retorno. Muito melhor, né? Muito melhor, então, porque é aí bom. você ouve o som da sala ouve inteira. o som da sala. É um e aí, melhor. porra, eu aí ali é. pra você tocar é, é uma mais... delícia, né? Ah, fora que vem é as, céu, né? as reflexões da sala, aí você é,
0: toca, porra, nossa, tudo fica bom. Fica, né? fala, fica, fica tudo é fica bom,
1: é maravilhoso. Eu toquei agora, é engraçado, né, cara? E a gente fica mal acostumado, né? Boa. Depois você toca com um o microfone,
0: voltar pro captador Não, em algumas situações. Não, você vai tocar... É duro. É duro. Você vai tocar no, com o um captador, parece que o som morre na boca do... do, do... É. Ele não tem harmônico nenhum. Então é. fica tudo que você toca, fica ruim. Fica é. Perde a inspiração total. Isso aí é um problema. Mas esse, esse negócio que ele falou, esse, esse aural, aura, não sei o que, tem, tem vários. Inclusive tem um da...
2: Um exciter, isso?
0: É como se fosse um exciter, na verdade. Ele, é, é, ele puxa os, os, harmônicos. os harmônicos de volta e aí, e aí funciona muito bem você usar o... o o peso, né? O piezo computador, com ele, sem precisar com... usar microfone, para não dar problema de microfonia. E o som vem, vem bem bonito. Vem redondo. Vem e agora tendo. eu
2: complementar a pergunta. Em estúdio, na situação ideal, vocês sozinhos. Como é que vocês microfone, violão? Olha,
1: no meu caso específico aqui do sete de cordas de aço, é, tem que ser um microfone de cápsula pequena, né? Schwapps, eu gosto. E também um o KM184. aqui okay. acabou. Não precisa de mais nada. Só esse aqui, ó. Um. Já, fala já, já já rola bem pra caramba, ele fica definido e agora pro, pro violão de nylon, eu já vi as pessoas usando mais aqui, assim, às vezes assim, hum. e, e microfone de cápsula grande, né?
2: É, tem um, normalmente o que eu vejo muito é um parzinho, um pro décimo segundo e às vezes um no tampo. Sim, eu tenho, é... eu
1: tenho um parzinho desse do KM-84, né? uhum. só que... Quando eu toco, eu mexo muito, entendeu? Então eu fiquei comecei a ficar incomodado de... Você passa o som e aí você dá uma mexida, é, já muda o som. Tudo, né? é. Aí o DPA eu prefiro porque eu prendo ele aqui... Ele, e ele fica aqui, eu posso o
0: violão, meu irmão. É. Tá preso aqui, então não é. muda o som. Digão Ferreira. Ele perguntou, Rogério, usa corda de aço? Pra mim, o timbre do aço no set é insuperável, assim como o Dino usava. É, essa é a minha paixão, né? É esse som. Eu, na realidade...
1: Na minha carreira inteira sempre toquei esse violão. Né? Teve um disco que eu gravei com sete cordas de nylon, que foi meu, meu terceiro disco artístico, assim, que serviu para me mostrar que o que eu amo mesmo é o, é o sete cordas de aço. Foi, é, sempre foi meu instrumento. Então, esse som que vem do Dino, que foi ele que fundamentou isso, né, que estabeleceu esse padrão, é o som que eu amo, né, é o som que eu escolhi. Então, hoje eu procuro é, me apropriar desse som. Só que hoje tem, tem uma evolução na, na loteria do Brasil, que os violões são equilibrados, né? Você pega um violão desse, por exemplo, do Aguinaldo, que é esse aqui... Pega, né? Ele canta bem até o agudo. Antigamente, não. Os boa violões boa. de sete cordas, de aço, eles tinham maior presença aqui ó da terceira para cima né? então eles não eram tão o agudo não cantava tanto era raro você ver um violão de sete cordas de aço que uma que tivesse um bom agudo né tanto que o Rafael passou a tocar os sete cordas de nylon por isso ele sentia falta disso de ter um instrumento mais equilibrado né até o ano passado teve o lançamento da biografia do Rafael e o Lucas Nobre que foi o cara que escreveu me convidou fui lá e aí eu tive com o, o Mário Jorge Passo, que era um cara que um tinha que fazia os violões do Rafael e tal, e ele me falou que eles tinham um projeto de fazer um violão de aço. Então você vê que o Rafael tinha vontade de ter um violão talvez como esse. Hum. Talvez ele não tivesse deixado completamente o violão de aço, né? Hum.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Essas, essas duas primas são, são, de caminhar, de Essa é a de são de nylon? As duas são de nylon. Talvez isso ajude o equilíbrio. Você ter daqui pra cima o aço e daqui pra baixo o, o nylon. É, o que que acontece? Isso aqui <risos> é pelo seguinte, Nelson. Existia
1: aquele regional que foi o grupo mais famoso que acompanhou todo mundo, que é o Regional do Canhoto. E que tinha a dupla de violões que era o Meira e o Dino. Então, o Meira usava corda de nylon. Né? Que foi o professor do 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 Bade, Rafael. Uhum. E o Dino no início da carreira dele ele usava tudo aço mas eu acho que ele colocou essas duas de nylon para casar mais com o violão o do... do Meira com relação à levada entendeu uhum. eles faziam muita coisa bem conjunto né as levadas né uhum. é... e que eu acho que o aço ele, ele... A corda de aço, as primas de aço, ela canta muito, então ela penetra demais. Uhum. Então ela pintava mais do que o, do que o necessário. Então eu acho que ali, para o conjunto, ele, ele resolveu fazer isso para equilibrar mais o som. Né? E manteve do sol até a sétima de aço.
2: Mas aí acabou virando uma escola, tipo. É, aí
1: virou um padrão que todo mundo segue hoje em dia. Mas, mas você considera usar as primas também de aço? Não. Uma vez, o, o Paulão me convidou para gravar um disco, que ele me pediu para fazer isso. Ele falou, oh, Rogério, aqui o padrão do disco é para relembrar uma coisa bem mais da antiga. Então eu queria que você colocasse as duas de aço. Mas aí o que acontece? Dentro da levada, você vê que ela... É de ela, ela pinta demais, entendeu? De ela, fica, ela fica brilhante, aquele negócio... Sabe? Eu acho que foi por isso que o Dino colocou as duas de nós, para casar mais com, com o contexto ali do, do regional do canhoto. O Dino e você usam aço da, da terceira, terceira até a sétima, sétima e, e a primeira e segunda de a nada. primeira e segunda não é esse é o padrão que ele estabeleceu todo mundo que veio depois dele segue esse mesmo padrão hoje em dia na época ele usava uma corda que se chamava pirâmide gold uma corda alemã lisa né e hoje ah, eu é. uso essa aqui que é da dario acho que é, é a cromes a cromes, que né é que é a corda lisa é. que é para guitarra é. por isso que a gente viu no programa lá o, é. o quanto casa né a guitarra é. com acústica com sete é. cordas de aço Acho que esse é um dos motivos.
2: do Caio Martins. Que é uma pergunta simples, mas que rende um assunto. Como ler partitura para violão? Se na partitura tem dó, ré, mi, qual é a região do braço que eu devo tocar? Que tem a ver com uhum. transposição? Né?
0: Não, às vezes não, porque o violão tem aquela coisa de da, da mesma nota tá em vários lugares, né? O que, o que você é, faz? Você tem. Que... Por
1: exemplo, na, na cultura do violão de sete cordas de aço, ele é um instrumento que é, poucas vezes a gente é, ver uma partitura, assim, como é a partitura escrita para violão, né, com, com casa, com você. Então, não sei, então as não pessoas, passei. né, a casa, o zero, aquelas coisas, Eu né, que Deus a corda é sua, o dedo gente e tem tal. Mais não tem, então pro violão de sete cordas, culturalmente, o próprio Radamés escrevia ele em clave de, de, de sol mesmo, né, e ele colocava as linhas ali a mais, né, como você Sim, pega ali, né? as, as linhas suplementares a mais, então Sim. ele botava Dó, né? Quatro é. linhas é. Né? lá embaixo. Lá embaixo. Então, é como se fosse um instrumento melódico. Hum. As grandes, a maioria das partituras que, que às vezes eu quando vou gravar tem, é, trata como um instrumento melódico. assim. É, tem as notas. Você é. toca ali as notas de um arranjo, né? Mas é, é diferente do, de uma partitura para violão solo. Né? Eu até confesso aqui que minha leitura não é, assim, aquela leitura de violonista erudita à primeira vista. Uhum. Digo assim, com relação a, a uma partitura de violão clássico, uhum. por exemplo. Mas a minha leitura,
0: tem uma boa leitura, assim, de, de cabeça de nota melódica, uhum. sim. No Fica a Dica Premium, a gente tem lá um curso de leitura que é bem bacana. Uhum. Assim como a gente tem o um curso do violão de sete Quartas, que é bom demais, tem que passar lá pra ver, que é muito legal, o Rogerinho, eu tô na hora. É, Onde eu, eu, eu sugiro pro cara, leitura melódica, trabalhar trabalhar nessa região aqui, sim, porque sim. na verdade todas as notas, por exemplo, o, esse, é, todas as notas que você tem nessa região aqui, você tem aqui sim. também. Do, eu, vamos pensar em seis cordas, né? Uhum. Você tem aqui pra, da corda lá para baixo certo. Certo? e você tem aqui da, da corda si para cima. Uhum. Não tem nenhuma nota que não tenha. Aí a única, uma das coisas que faltam é a prima, esse pedacinho aqui e mesmo. o bordão, esse pedaço daqui para cá. Então Entendi. qualquer coisa você consegue ler aqui. Sim. Porque esse problema do violão de você ter uma melodia para tocar e você ter 10 opções diferentes, é. Dó, Ré, mi Fá, você pode fazer Dó, Ré, mi fá. na mesma altura. É, você é, pode eu, tocar. Eu, eu,
1: e tem, tem um lance também eu acho, eu acho de, da cultura, da leitura, né, cara? Cara, uma vez eu, eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida, cara. Teve, a gente foi tocar um lance no auditório do, do Verapuera, que era Camerata de Violões. Pixi. Aí o Marco fez o arranjo. Aí, bicho, era eu, o Diamandu, o Penezi, o Marcelo Gonçalves, o Zé Paulo, o Fábio Zanon. Mas só tinha cara ruim, bicho. bicho cara, <risos> aí, eu tô um aí, boloso, não, isso, bicho, bicho. Aí eu falei, aí, H1, gente, bicho, bicho, pô, aí o Marcão. Aí o Aí o Marco mandou, bicho. Pá! Chegou lá, meu irmão, 17 folhas. Eu falei, puta <risos> que porra. Aí o Diamandu me ligou, Rogério, e aí, bicho? Falei, pô, a gente tá fudido, meu irmão. <risos> Aí, eu, aí eu, eu falei assim, não, peraí que eu vou ligar pro Marco, vou falar pra ele mandar um mídia, bicho. Aí a gente pá, caiu dentro da parte do mídia, né, bicho? <risos> irmão, aí chegamos lá tudo de cor, né, bicho? Tocando pra caralho. Falam, Pô, vocês não vão ler não, a gente já tinha decorado, mas né, eu, bicho? Eu preciso, aí eu mandei uma páginazinha. Aí a gente decorou, bicho, o arranjo. Um era de 17 folhas, o outro era, acho que era de 20, bicho, Era duas, assim. Mas era uma música longa, assim. Aí, cara, a gente chegou em São Paulo pra ensaiar com o Zanon. Os um sentou, beleza. Botou as 17 folhas lá, bicho. Começou.
0: Cara, não cara uma é. nota,
1: cara. Eu fiquei assim, porra, meu irmão. É cada um no
0: seu cada um mesmo. Cara.
1: Como diria meu pai, não vai na.. No, cada um na sua onda. Cada um, no, você não vai na minha praia, eu não vou na tua lancha, meu irmão. Porra, pariu. <risos> fiquei impressionado, cara.
0: Mas é o lance do cara ter essa cultura, é, né? Costume, é costume, né? Prática, muita é, prática, é, né? É sempre lendo e tal. A é. leitura é prática, né? Se você para, ah. não é igual andar de bicicleta. Ah, andei de bicicleta uma vez, você ia dar qualquer vez. É, não dá, você, atrofia, você para, né? é, você volta. Mas se você vai fazer uma coisa de. Posso supor que eu faço um arranjo, que eu quero um violão de, de samba e tal, pra você fazer. Eu, eu não escreveria essa essa baixaria porque você tem tanto mais ideia. Não, com certeza. Não na, na grande maioria das vezes,
1: Nelson. Você chama o um cara que
0: sabe. É só cifra. É só
1: cifra. Na grande maioria é, das porque, vezes. É, porque pô, a só vou escrever um a baixaria arranjo que outro, usar. um, um arranjo, arranjo outro, você tem que estudar muito para saber fazer direito. É, não, é. É. A grande maioria das gravações que eu faço assim,
0: hum. grande mesmo, esmagadora assim, tipo 95%, isso é, é tudo com cifra. É. A guitarra, a guitarra tem aparecido muita coisa escrita porque a gente dobra, dobra saxofone, dobra a faz sim. muita melodia é. junto, né? Então é muito importante, mas eu, pro, pro, pro o cara que faz o instrumento de centro mesmo que você esteja fazendo melodias prefiro deixar que o cara eu como arranjador, uhum. prefiro deixar que o cara faça pô, não vou escrever é, até, é, porque tem um lance do, é. do, 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 estilo. do, do estilo, né? até eu Vou chamar o Rogério e aí vou escrever um é. negócio fazer, Tem, pô, mas...
1: uma, tem uma, uma gravação até do... João Nogueira, que é maravilhosa, cara, que é o que o Rafael colocou uns um sete cordas e o arranjador era o Geraldo Vespa E o Rafael fez um negócio tão bonito assim, ele pegou e, e escreveu, dobrou, pro, pros, os dobrou outros. pros outros. Ah, isso é bom. É, cara, e, e o cara que dobra com o Rafael é o Bonacir Santos, cara. Nossa.
0: O samba balança, porém não cai. O tempo vai passando e o samba vai seguindo. Por povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro Do peito nos sai O samba balança Porém não cai
1: Cara, sei que fica coisa mais linda assim, mas ele, ele gravou e aí ele pegou, pô, você tá
0: demais, pegou e fez, aproveitou é. a gravação do, do do João Nogueira. Vou contar aqui também agora o um segredo, na verdade eu, eu fiz os arranjos do, do, do DVD Obrigado Gente do João Bosco Ah né? sim! E nesses arranjos do Obrigado Gente, porque foi só música que a gente já tocava é, o, o DVD todas eram de sucessos do João, né? Música de sucesso, e que eu toquei com o João 500 anos e tinha várias gravações, e o João, ele, ele é um cara que ele toca, ele toca da mesma forma. Ele toca firme, né? Ele né? Toca da, e a mesma forma, ele faz aquela a música daquele jeito, ele toca do mesmo jeito. Então, cara, eu peguei várias ideias que eu passei pros mentais do violão do João. Sim, Você foi, sim. Um... Sei lá... Eu é. botava o rapaziada para bom Cara, fica bom demais. Fica bom demais. Fica bom demais. É. Bom demais. É.
1: Bebeira e água boa de buru. sou de arrancar cor, de farejar. Princesa
0: do, da Você pega aquela ideia ali do cara é. fez num pedacinho ali é. usa, e usa aí depois desenvolve. O,
1: até. o lance da, 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 das dobras assim do, de instrumentos, né? Aquele de gente tocando
0: canibal, viu? Que pé que deu. Pois é. Boa né, do dá mó pé. Você dobra em dois caras, né? Às vezes o baixo com clarô, O né? baixo com... Isso, todo. pô, é mó barato. É. Então vamos fazer aqui a última pergunta, a pergunta do Thiago Fernandes, 3.1. Uhum. É... Qual o violonista que inspirou você no início da sua carreira? Olha, a primeira vez
1: que eu ouvi o violão de sete cordas, que eu tive um estalo que eu queria tocar isso, foi quando eu ouvi aquele disco da... Da Elisete Cardoso com o Jacó do Bandolim, o Época de Ouro e o Zimbutrio, que, que o Dino tá tocando. Quem acha, vive se perder. Por isso agora eu vou me defender. esse disco, aí eu passei a identificar o, o sete cordas em todos os outros discos que eu ouvia, mas que eu não tinha atinado ainda, sabe? Aí eu passei, caralho, o violão, tudo que eu gosto aqui que minha mãe põe pra tocar, tem, né, esse violão. Então eu considero... Você que... não tinha o violão? Não tinha o violão. Eu tinha um violão de seis, mas aí o, o amigo me emprestou e aí passei a tocar, aí passei a tirar tudo, mas o primeiro cara que realmente foi que me fez, assim, me apaixonar pelo Sete Cordas foi o Dino. E o segundo cara foi o Rafael. Quando eu ouvi o Rafael, aí eu perei cara. Aí eu falei, bicho, eu vou tocar, eu vou tocar. Aí comecei a tirar tudo, tudo que tinha o Dino e o Rafael, eu tirava tudo, tudo, tudo. Aí, aí teve uma vez que um amigo meu tocava, bicho, aqueles discos solo do Rafael, assim, imitava igualzinho. Aí ele falou, cara, você é outra pessoa, cara. Nunca esqueci. Você outra pessoa. Rafael, você nunca vai ser o Rafael. Rafael é o Rafael, pô. É, então você tem que pegar isso aí. Aí eu falei, caralho, é isso, pô. É, lógico. lógico, E aí foi isso. Aí, eu é pô, aquilo isso. que a gente
0: conversou no começo. Tá fechando aqui assim. Exatamente. Que a gente tem que pegar isso e... Exatamente. E
1: aí foi aí, Nelson, que eu, eu tive uma sorte muito grande de ter contato com um amigo meu de, de Goiânia, que é o Nonato Mendes, que é um cara que estudou Vanguarda do Jazz, né? Então ele me passou esse material escalar todo, eu comecei a aplicar nas músicas do, do Garoto, nas músicas do Radamés, né, que são músicas que comportam isso, né? É, as harmonias são substanciosas pra caramba, né? Então... E aí, cara, aí que eu... Aí que eu dei um salto, muito grande, assim, dentro da linguagem, porque eu comecei a aplicar as coisas, e aí, ao mesmo tempo, tava tendo aula de harmonia com o Alencar, em Brasília, uhum. que era um craque, né, dos Sete Cordas, e aí tudo casou assim, cara, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e eu já tinha uma, uma, uma linguagem boa, assim, dos sete cordas, mais tradicional, né? Você começou a estudar com quantos anos? Eu comecei a tocar com seis anos. E aí, com sete anos, eu já tocava cavaquinho. E aí, tinha já um repertório, assim, de músicas do Waldir, do, 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 do Jacó como solista, né? Aí, depois, comecei a, também a centrar no cavaquinho e tal, e com doze anos, passei por sete cordas. Aí, 12 anos, bicho, eu caí dentro, assim, dos discos, aí ia tirando os discos, marcava de caneta, ia tirando, fui aprendendo tudo. Até que um dia o Nonato me viu, assim, bicho, você tá tocando bem pra caralho, mas tá meio papai e mamãe isso aí, bicho.
0: Vou fazer as posições mais. É,
1: vai lá em casa que eu vou te mostrar as paradas. Eu falei, porra, vamos lá, eu cheguei lá, ele me mostrou o Real Book de Jazz, aí eu falei, que que é isso aqui, cara? Pra mim, aquilo não existia, né? Bicho, isso aqui, você pode usar isso aqui tudo. Eu falei, ah, você tá de sacanagem, bicho. Aí ele me mostrou. E aí depois fiz um curso de verão lá com o Marco Pereira, que aí ele me mostrou outras possibilidades, bicho. Aí, meu irmão, aí que aí, aí fui, aí vai abrir o geral. Das coisas que eu já manjava, que eu já tocava de música brasileira, eu fui pegando esse material e aplicando em cima do que eu já tocava.
0: Eu lembro que eu assisti um workshop seu uma vez lá em Brasília. no CPM. Sim. sim, sim. E, e aí você falando lá no workshop, eu tava lá sentado, assistindo e tal, de repente você começou a tocar eu falei, cara, mas isso aí é Charlie Parker também. Engraçado. Ah, é não? engraçado. Com Como certeza. é que as coisas se fundem? Eu falei, o cara tá tocando umas ideias que são... Assim, ideias que também são... É, é, que são ideias do jazz. Sim. Quer dizer, você foi certeza. um cara que conseguiu fundir essas fundir, coisas? mesclou numa coisa só. Sem condensou. Perder, sem perder sem a per... é, Exatamente. Isso é, é muito importante. Cara, você pega um lance que vem de um é cara... sutil, um né? Um Charlie né, Parker, que é um jazz americano, não sei o quê. Fala... Aí quando você... Você pode ficar mas isso aí é uma linha que... É, tem, você é, não muito, sabe distinguir, né? é muito assim, as notas similar, são muito, né? muito similares é. ao, ao, ao tipo de fraseado do Charlie Parker, é. mas o cara tá botando um violão de sete é. e com um sotaque totalmente brasileiro, né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com ele ter workshop, eu falei, pô, esse cara, eu já te admirava como música, eu nunca tinha visto você dando aula. Sim, sim. Quando eu vi você lá, eu falei, pô, mas esse cara é um craque, além de, de tocar a pampa, sabe ensinar, que é outra arte completamente diferente, Sim, claro. Né? Nem você sempre está fica... vinculado é, a uma coisa e tem, com a e tem o prazer em compartilhar, e quando eu vi ele tocando as coisas, eu falei, pô, esse cara fez um negócio muito único. Né? É, um, é, um, é um cara de violão de sete quartos que fez uma, uma linguagem muito única. Por isso que isso é, é um destaque, é, é uma referência. Não, falando, fico, né? fico feliz demais. Esse lance,
1: esse lance da, por exemplo, da, da, da linguagem, né? Às vezes você pega uma coisa muito simples, né? Por exemplo, você pega um baixo, né? Uma coisa... Se você botar ali, por exemplo, um pedacinho de uma, de uma diminuta em cima disso, ou então uma alteradinha mesmo, você pega, ó. Já foi, né? Já, Já foi! É que sabor, né? Né? Já Já <risos> dá outro, outro sabor é. pro lance, né? Mas isso quando você aplica em cima de uma harmonia que pede isso, aí que eu acho o lance genial, né? Porque Exatamente. a música é que pede o que você tem que usar. Exatamente. Né? Então, o meu pensamento musical dentro de, de, dessa onda é sempre
0: esse. Aliás, isso aí que você falou, eu acho que tem que ser uma, tem que ser um, como se diz, tem que ser a tônica do músico, né, o cara? Você tem que dar pra música aquilo que a música pede. Exatamente. Se você ficar empurrando na música um monte de informações, exercícios, tem, não adianta, você fala, é, é, não e que a música fala assim, bicho. Ela é, vai embora, mas é, é... é muito maior do que a todos nós. Exatamente, assim. porque aí vira um exercício de vaidade. Agora aqui as coisas que eu sei fazer. Aí você Aí, aí a música Bosco. fala: Não é, é isso é, eu queria, não. Exatamente. Com licença, vou dar uma é, voltinha Você viu, falou isso com o João
2: Bosco, eu achei maravilhoso. É. Porque a, às vezes você está tocando, mas a música não está presente. É. Né? O
0: João Bosco ele fala isso, cara. Ele fala: Se o João Bosco fosse, assim, cara, a gente tem que andar muito coladinho com a música. Porque se você né, deixa de lado, ela vai embora. Vai buscar embora. outro é Aí você vai ficar correndo atrás. Exatamente. É, irmão. A gente tem que Aquela gravar. folha que cai no rio e não para. E não para. É, você tem que estar tá muito correndo. Isso é muito Mas importante, é porque a música ela vem, parece que é uma entidade, né? Exatamente. É muito louco. Você tá tocando e vem um negócio e a música acontece. Acabou. Isso. Exatamente. E quem está presente é. sente, né? É. Quem viu, viu, quem sente. não viu. Exatamente. Quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais. É, isso então, é aí. É isso aí. Um beijão para todo mundo. <risos> Beijo. Alegria <risos> tá, tá aqui. aqui. Obrigado. Prazer, obrigado pelo convite. Boa. Foi uma alegria. Obrigado. Prazer estar com vocês sempre. Parcelaço. Valeu.